0: Postęp w medycynie zawdzięczamy badaniom nad przyczynami chorób i sposobami ich leczenia, ale ważnym elementem każdego postępowania medycznego jest sposób podania leków. O ile aplikacja doustna czy do doodbytnicza była i jest prosta w realizacji, o tyle milowym krokiem w poprawieniu skuteczności leczenia było wynalezienie strzykawki i możliwości podawania leków z ominięciem układu pokarmowego. Z tej strony Jarosław Sobolewski. Zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Corporis Fabrika, w którym przedstawię krótką historię strzykawki. Zastrzyki większości z nas kojarzą się niezbyt przyjemnie. Musimy jednak wiedzieć, że wynalezienie strzykawki i możliwość podawania leków parenteralnie, czyli z pominięciem drogi doustnej, czy właśnie wspomnianej do odbytniczej, zrewolucjonizowało medycynę i przyczyniło się do skuteczniejszego leczenia. Początki wstrzyknięć nie były proste. W starożytnym Egipcie używano doblewów do odbytniczych i pukania przetok przyrządów, które były podobne w kształcie i w działaniu do współczesnej strzykawki lekarskiej. Wydłużona i obła przednia część tego urządzenia nie pozwalała jednak na przekuwanie powłok, czyli de facto strzykawką w dzisiejszym rozumieniu nie była. Podobnie jak aspirujące do miana pierwszych strzykawek przyrządy zbudowane ze zwierzęcego pęcherza moczowego i zaostrzonego pióra gęsiego, które wykorzystywane było jako igły. Takie instrumentarium medyczne spotykano już w czasach Hipokratesa i widzimy, że możliwość podawania płynów poza jelitowo była dla ówczesnych medyków bardzo kusząca. Jednak na przeszkodzie rozwoju tej drogi aplikacji leków stała słaba znajomość fizjologii organizmu ludzkiego czy zwierzęcego, a w szczególności układu krążenia krwi. Dlatego nie bez znaczenia było poznanie późniejsze tych zależności. A drugą sprawą, która blokowała w pewien sposób podawanie leków parenteralnie była jakość ówczesnych preparatów leczniczych. Gdybyśmy te preparaty lecznicze, które wówczas tworzono, podawali za pomocą prymitywnych strzykawek, to podejrzewam, że takie preparaty częściej by zabijały, niż leczyły. Pierwszy opis przedmiotu, który przypominał współczesną strzykawkę, podał w roku 1475 Gatinaria. On skonstruował metalowy cylinder z tłokiem wewnątrz. Do tego cylindra, do tej metalowej rurki, można było przymocować różne nakładki o wydłużonym i cienkim zakończeniu, które w pewnym sensie przypominały współczesne igły, ale pozwalały one tylko i wyłącznie na wprowadzaniu tej końcówki do kanałów bądź przetok. Natomiast nie było możliwe nakłucie i przerwanie ciągłości tkanek. Zasada działania była podobna do współczesnej strzykawki. Zależnie od ruchu tłoka albo wyciągano płyn z jam ciała, albo wtłaczano go do naturalnych otworów, kanalików bądź jam. Ponieważ zakończenie, jak wspomniałem, przypominało cienką igłę, można było wprowadzić tą igłę czy tą kaniulę do przewodów, wyścielonych nabłonkiem, a czasem nawet do, do przeciętej żyły. Procedury medyczne ówczesnego świata lekarskiego były bardzo ograniczone. Jedną z najczęściej stosowanych był upust krwi. Dlatego też nie dziwi fakt, że po wynalezieniu cylindra z tłokiem przez wspomnianego wcześniej gatinaria przyszedł do głowy medykom szatański pomysł przetaczania gdy decydowano się na takie przelanie krwi od osoby zdrowej do chorej, to najpierw należało wypreparować i naciąć lub przeciąć żyłę udawcy. Następnie wkładano do niej dopasowany koniec nakładki strzykawki i przez nią pobierano z żyły krew. Oczywiście ta krew była wciągana poprzez wytwarzane podciśnienie, które było tworzone właśnie poprzez cofnięcie tłoka tejże strzykawki. Po napełnieniu urządzenia krwią dawcy nakładkę wsuwano do analogicznie przygotowanej żyły biorcy i z kolei poprzez popychanie tłoka w strzykawce zwiększano ciśnienie i przelewano zawartość do żyły biorcy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w 1492 roku w ten sposób przetoczono krew pobraną od kilku młodych chłopców papieżowi Inocentemu VIII w celu jego odmłodzenia. No, niestety nie przyniosło to zakładanych skutków, można powiedzieć, że wręcz odwrotnie. Skutki były opłakane, ponieważ doprowadziło to nie tylko do śmierci papieża, ale także Bogu Ducha winnych dawców. Jak widzimy, nie był to czas dominacji strzykawki w świecie medycznym. Tradycyjne drogi podania leków były wtedy zdecydowanie skuteczniejsze i przede wszystkim prostsze w codziennym użyciu. Ze względu na ograniczenia techniczne, na brak odpowiednich medykamentów, które można byłoby podawać niekcyjnie, takie strzykawki stosowano wówczas najczęściej do przepukiwania kanalików łzowych, do usuwania ropni, do pukania zatok, na przykład zatoki szczękowej, czyli do takich czynności, które niewiele wspólnego mają z zastrzykami. Zmiana zasadnicza nastąpiła w XVII wieku, kiedy to William Harvey przedstawił prawidłowy opis krwiobiegu, a także stwierdził, że jest to układ zamknięty, wypełniony w całości krwią, której ruchy wywołane są skurczami serca. To pozwoliło tak w zasadzie można powiedzieć, myśleć o zastosowaniu iniekcji jako racjonalnej metody usprawniającej leczenie. I wówczas rozpoczęto badania nad podawaniem leków bezpośrednio do układu krążenia. Takie doświadczenia prowadzili w Oksfordzie w latach 1656-1657 Christopher Wren i Robert Boyle. Oni wlewali do dożylnie zwierzętom wino, piwo, mleko lub krew stosowali w tym celu strzykawkę zbudowaną z pęcherza zwierzęcego i która była zakończona rurką z pióra gęsiego, czyli ci badacze wrócili do koncepcji budowy strzykawki znanej już w starożytności. Mniej więcej w tym samym czasie niezależnie od prób dokonywanych w Anglii lekarze niemieccy Major Scholz i Ed Miller usiłowali wprowadzić leki również bezpośrednio do dożylnie. Major w 1664 wykonał pierwszy zastrzyk dożylny u psa, a wiosną 1668 roku u człowieka. Używał do tego specjalnej kaniuli metalowej połączonej z pęcherzem wypełnionym płynem. Kaniule wprowadzano do żyły po uprzednim jej wypreparowaniu i nacięciu, co czyniło tą metodę po pierwsze bolesną, a po drugie trudną do wykonania w warunkach ówczesnego gabinetu lekarskiego. Jeżeli chodzi o wstrzyknięcia podskórne i domięśniowe, to pojawiły się one znacznie później. One znacznie później zainteresowały lekarzy. Pierwsze próby zapoczątkował w roku 1845, czyli załóżcie, że prawie 200 lat od pierwszego podania dożylnego François Rend z Edynburga i on wstrzykiwał leki Podskórnie, jednak zastosował do tego wstrzykiwania strzykawkę, która była na tyle skomplikowana konstrukcyjnie, że nie przyjęła się w świecie medycznym. W historii medycyny zasługę zastosowania pierwszej tłokowej strzykawki, która stała się pierwowzorem czy prototypem rozpowszechnionej dzisiaj na całym świecie strzykawki, przypisuje się francuskiemu lekarzowi Charlesowi Gabrielowi Prawadcowi. On to w 1853 badał możliwość leczenia tętniaków, czyli miejscowych rozszerzeń tętnic, metodą wstrzykiwania do nich chlorku żelazowego, aby spowodować powstanie tam skrzepu. Metoda okazała się mało skuteczna, wyniki prób okazały się niekorzystne, ale jak to bywa w doświadczeniach naukowych, Pozostały przypadkowe odkrycia po tych doświadczeniach, tak? pozostała mianowicie metalowa strzykawka w kształcie walca, która miała tłok oraz końcówkę, to jest bardzo ważne w tej strzykawce, miała końcówkę, na którą można było nasadzać element przypominający igłę. To była trójgraniasta, ostra kaniula. Mniej więcej w tym samym czasie, tym wynalazkiem prawadca zainteresował się szkocki lekarz Alexander Wood, który zamiast trójgraniastej kaniuli zastosował cienką, ściętą na końcu igłę swojej konstrukcji. I ta igła już przypominała troszeczkę te nasze igły współczesne, współczesne igły iniekcyjne. Czego to się przyczyniło? Pozwoliło mu to przede wszystkim na bezproblemowe przekuwanie skóry i mięśni, i wykonywanie wstrzyknięć zarówno podskórnych, jak i domięśniowych. Podobno pierwszą iniekcję za pomocą tak wykonanej igły i strzykawki prawadca wykonano u pacjenta z neuralgią i podano mu podskórnie morfinę. Oczywiście, jak zauważyliście, sama strzykawka pozostała taka sama, natomiast kluczowym elementem wynalazku była ostra igła pozwalająca na kłucie podskórne, do mięśniowe lub dożylne, bez konieczności wypreparowywania naczyń czy nacinania tkanek. Dalsze działania konstruktorów miały na celu jedynie ulepszenie wynalazku francuskiego doktora. Do drugiej połowy XX wieku w użyciu były strzykawki igły wielorazowego użytku. Te strzykawki igły myto, gotowano i ponownie używano. Strzykawki były wykonane z, ze szkła i z metalu. Linder był zazwyczaj szklany, natomiast tłok był metalowy. Ale przeszliśmy powoli do strzykawek plastikowych. I obecnie królują plastikowe strzykawki jednorazowe. Pierwszy patent na taki sprzęt medyczny uzyskał w Stanach Zjednoczonych Arthur Smith w roku 1949, czyli dość dawno temu. Natomiast pierwsze strzykawki jednorazowe były wykonane ze szkła. To było kilka lat po uzyskaniu tego patentu na strzykawki plastikowe. W roku 1954 firma Betton Dickinson Company stworzyła pierwszą masowo produkowaną jednorazową strzykawkę. Ona była ze szkła i igła do niej dołączona również była ze szkła. Czemu ta strzykawka była istotna? Ponieważ ona została opracowana w celu masowego podania nowej szczepionki przeciwko polio milionowi amerykańskich dzieci. Do lat 70 XX wieku doskonalono te strzykawki jednorazowe, jednoigłowe. Przyjęły się dwa standardy, RECORD i LUER. Te standardy związane były ze sposobem mocowania igieł. Później pojawiły się też alternatywy i dla tego sprzętu medycznego. Taką jest mikroigła, którą stworzyli profesor inżynierii chemicznej z Georgia Institute of Technology Mark Preussnitz wraz z inżynierem elektrykiem Markiem Malenem. Składa się ta mikroigła z 400 mikroskopijnych igiełek na bazie krzemu. Każda ma szerokość ludzkiego włosa i przypomina ona plaster nikotynowy, który obecnie pomaga ludziom rzucić palenie. Jego Puste w środku igły są tak małe, że każdy lek może być podawany przez skórę bez docierania do komórek nerwowych, które odpowiedzialne są za odczuwanie buru. Mikroelektronika w urządzeniu natomiast kontroluje czas i dawkę dostarczanego leku. Pomimo tych wynalazków, tradycyjna strzykawka pozostaje nadal najczęściej wykorzystywanym sprzętem medycznym na świecie, i tak naprawdę trudno wyobrazić sobie bez niej nowoczesną i współczesną medycynę. Iniekcje są tak powszechnymi procedurami medycznymi, że trudno przyjąć do wiadomości fakt, iż w powszechnej praktyce medycznej są one z nami nie dłużej niż 200 lat. Chcesz wiedzieć więcej o historii medycyny? Nie chcesz, aby umknął Ci kolejny odcinek podcastu? Zasubskrybuj go na swojej ulubionej platformie. Dziękuję, do usłyszenia.